0: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco. Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 36 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello, hoje eu tô recebendo aqui um dos setoristas de Vasco aqui da Globo, acompanha o clube diariamente, o dia-a-dia -dia do clube. Como é que você tá, Hector Verlang?
1: Fala, Luciano. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo.
0: Tudo bem. Vamos falar bastante desse joguinho ruinzinho que foi esse Vasco e Oriente Petroleiro, 0x0 na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, que não tem altitude, classificou o Vasco para a segunda fase da Sul-Americana. Vale dizer, desde já, que o sorteio é só em maio, né? A Sul-Americana para agora.
1: É verdade, vai ter um, um famoso gap até a segunda fase, e se não me falha a memória, na segunda fase já entram os times eliminados uh, da Libertadores. É
0: por isso que demora tanto, né, porque precisa esperar acabar a fase de grupos da Libertadores, que ainda nem começou, os oito da, da fase de grupos, dois os dois melhores, da, que a gente chama de pré Entram com os 22, isso, são 22, ficam 32 times, e aí o mata-mata clássico... tanto
1: número aí que já confundiu todo mundo, 32
0: cara. times ficarão na jogarão a segunda fase da Sul-Americana, na qual estará o Vasco...
1: E é, só pra reforçar, é sorteio.
0: Sim. Hector, que que você, onde você estava no momento da bola no travessão aos 50 minutos do segundo tempo, do Bueno, que era o melhor do time do Oriente Petroleiro, diga-se de passagem?
1: Estava em casa reclamando que a transmissão trancava toda hora, a internet não estava me ajudando é, nessa partida pela organização da nossa escala que eu não estava na redação trabalhando é, e aquele lance ali é, é, foi o último lance do jogo para ser bem preciso e foi o lance que o Vasco correu mais, mais riscos. Então, né?
0: É, eu queria falar isso come, começar por isso, porque eu, eu vi algumas pessoas, não muitas, falando em pressão. Vasco segura a pressão do Oriente Petroleiro. eu é, não achei isso. Eu não achei que houve pressão do Oriente Petroleiro. Era um time muito fraco que teve, no primeiro tempo, teve uma chance de uma falta próxima à área, que foi uma falta boba que o, que o Andrei, que jogou bem, mas fez uma falta boba que o cara chutou com, com certo perigo. É, mas foi pra fora esse chute. É, a chutes, falta era, mas a falta era muito perto. É. E aí, no segundo tempo... No tem... primeiro
1: tempo ainda teve um, um, uma boa jogada, uma triangulação do, dos bolivianos, e aí teve um cruzamento que passou uh, é, entre o zagueiro, a última linha de zagueiros e o goleiro do Vasco. Verdade. Que no, também levou um pouquinho no de No segundo perigo.
0: tempo, eu lembro de três lances isolados. Um é um, a falta que o Fernando Miguel solta, e aí no rebote ele precisa seria uma falha, seria um gol dado pelo Vasco. Lembro de uma bola uma, pela direita que o rapaz estou por cima já na parte final, devia ter é. uns 39, 40.
1: cara deu uma bomba, é, que o Fernando e, Miguel só sentiu o ventinho e, da e bola passando. Um, assim
0: Foi um lance que a defesa... Falhou muito, assim, o miolo da zaga, porque o cara tava entrando sozinho, só tinha ele, não tinha outro jogador do Oriente Petroleiro para ser marcado, e o cruzamento da direita chegou certinho, e esse lance dos 50 do segundo tempo, que começa com um passe errado do Ribamar, que, que eu achei que entrou bem, deu um chute de longe, que era um chute até fácil, mas que o goleiro rebateu, e o Cano pegou o rebote, quase fez, deu velocidade ali, o Marrone que jogou direitinho também, achei que foi o melhor jogo do Marrone no ano, o Marrone estava morto, quando ele saiu, quando foi substituído pelo Ribamar mas assim mesmo sem levar pressão como eu falei aqui é mais um jogo do Vasco decepcionante nessa temporada é,
1: o problema do Vasco e aí eu vou ampliar o, o debate é, além do, do jogo de da sul americana é que é difícil ver evolução né de um jogo para o outro é, início de temporada à medida que o que o trabalho vai tendo mais tempo mais é, os jogadores vão se conhecendo melhor é, Vão conseguindo se, eh, se pensar jogadas, treinar jogadas e vai se observando a evolução. Normalmente é assim, por menor que seja. Mas o Vasco é, é difícil ver assim, uma, uma evolução que eh, mostre eh, melhora do, de rendimento. O Vasco apresenta uh, coisas que eu vejo assim, pontuais, por exemplo, acho que o Abel achou o time dele nesse momento, daqui a pouco vai estar o Guarim aí uh, inscrito e, 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 e bem fisicamente, mesma coisa o Felipe Bastos, que se não for titular pode ser um, um cara para estar como opção, né? Uh, enfim, daqui a pouco pode vir algum outro reforço Que está difícil Mas é difícil ver uh, melhora com o que já tem O Abel definiu seus dois jogadores E a gente vê pequenas coisas assim, ah, Uma jogada pela direita, bem trabalhada com o Pikachu porque pelo, pela esquerda o Henrique tem muita dificuldade Até foi substituído e entrou o Alexandre Que na minha visão foi pior do que o Henrique entrou muito mal o
0: Alexandre e ele marca mal demais Dá muito
1: espaço para marcar Teve vários cruzamentos do lado dele lá Até teve um momento do jogo que o Castan Dá uma reclamada com ele Faz um gesto assim de, de, de encurtar o espaço É... Tem alguma jogada trabalhada ali, uh, uh, quando o Cano recebe, ele está de costas para o gol e aí ele consegue fazer uma inversão de jogo, isso está bem, bem treinado. Acho que o Vasco tem uma tentativa de sair jogando com o Andrei, que é boa também. Os zagueiros abre e o Andrei vai lá receber a Eu bola pertinho do goleiro. Talvez então, assim, só, só para claro. finalizar, é, tem coisas que o Abel está fazendo e a gente consegue ver, são melhoras pontuais, mas agora uma melhora coletiva como um todo. Do, do, do time, dos 11 é uma melhora assim que faça o Vasco ser protagonista num jogo eu não consigo ver
0: é, essa de evolução, acho que é essa do Andrei, talvez seja a grande evolução desde que o ano começou, o Andrei começou no banco do Bruno Gomes ele se firmou hoje é um dos, pra mim um dos, não quer dizer muita coisa, mas é um dos três melhores jogadores do Vasco na temporada quem são os outros dois? Cano e é difícil achar o terceiro, cara <risos>
1: mas tu falou três, pô
0: é Gostei do início. Tô gostando do início do ano do Pikachu. Sem brilho nenhum. Tá abaixo dos outros dois, mas talvez seja.
1: Eu acho que o, o um cara que é muito criticado, mas vou fazer um elogio: o Early. Apesar de ter cometido aquele pênalti Esse lá momento, com o Pikachu. O Bambu. torcedor vai caindo, jogo celular longe. <risos> mas eu acho que ele não tá comprometendo, cara. Todo mundo tinha uma preocupação assim: pô, vai comprometer, vai complicar a zaga do Vasco comprometendo ele. Não eu tá. concordo
0: com você. Tem um torcedor vascaíno aqui na redação da, da Globo, que eu falei bem do Erley num, num podcast recente, ele no dia seguinte veio me cobrar, como é que você fala bem do <risos> Erley Mas eu acho que o Erley não está comprometendo mais na minha opinião, ele não está entre os três ou cinco.
1: Ah, vamos dizer os dois melhores então. São
0: Cano Andrei. É, é o Cano e André. e André. Essa Concordo é a evolução, contigo. mas... E aí tem uma, você falou em reforços, que me parece, a gente até publicou a informação do interesse do Vasco no Benítez do Independiente... Sendo que, isso é importante, o Benítez, no Independente jogava pelo lado. Não era um meia central. Mas me parece que o Vasco busca... A prioridade do Vasco, no momento, no mercado, é um meia central. Sim. Porque ele a diretoria, a comissão técnica entendem que precisa desse terceiro homem ali. Você contando com o Andrei Guarim e um terceiro cara, que eles acham que o Marco Júnior, eu concordo, não está à altura. E não tem ninguém no elenco que seja esse cara de criação no meio campo para ajudar os três da frente, que estão que são vão ser esses, até alguém ser é vendido ou se machucar, Marrone, Tales e Cano.
1: É, o diagnóstico é esse. O, o, o Abel deixou bem claro assim que essa é uma posição que ele entende estar tá carente, não só no time quanto no elenco. É, é um elenco muito jovem, né? Se a gente for ver aí, até pouco tempo todo mundo tava falando que a, a esperança de, de alguma mexida no jogo era... Em dois jogadores que até ontem estavam jogando a Copa São Paulo, o Juninho e o, e o Vinícius. Então o elenco é curto e precisa uh, uh, reforçar. O ideal seria trazer um jogador titular para essa posição e até um reserva para poder ter alternativa. Mas dentro da realidade do Vasco, de extrema dificuldade financeira, de atraso de salário e atraso no pagamento de quase todas as suas contas, aí é, 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 é achar... É, Algo que não vai acontecer, entendeu? É impossível acontecer isso de trazer dois jogadores assim Vai trazer um E o que a gente conseguiu descobrir O que estaria mais perto de acontecer Seria o, o, esse jogador argentino que tu Entendi. falou
0: Me parece. Que a gente não
1: tem certeza Se vai chegar e vai resolver o problema Justamente e, e porque ele assim, é, origem, não tem já. jogado dessa, dessa maneira Ele jogou
0: muito bem a final da Sul-Americana de 17, Flamengo Independiente, ele fez uma ótima final, ótimos dois jogos, o melhor do time era o Barco, que era o um Novinho, e aí os, os, os caras que vinham logo depois eram o Mesa e o Benite O Mesa chegou a jogar a Copa do Mundo, tudo bem que foi uma escolha bem polêmica do São ele seis meses depois ele levou o Mesa para a Copa, muita gente torceu o nariz, ele jogou até o jogo de mata-mata, França -mata, frança Argentina ele joga, que é a Argentina eliminada, a carreira dele não decolou, ele foi pra tá no México, tá jogando no Monterrey do México, ele era um cara que se esperava de se esperava futebol europeu para ele e o Benítez é a mesma coisa, o Benítez até me, menos ainda do que o Mesa, né? Não jogou Copa do Mundo, não pegou seleção, não teve uma transferência. Dá para
1: dizer que de 17 para cá ele estagnou ou até Então,
0: eu não eu não tenho base para dizer isso, assim, depois é, eu, disso eu devo ter visto eu, mais dois jogos do Independente eu lembro que eu vi também. em 18 o confronto deles contra o River que acabou campeão, foram dois ótimos jogos no Libertadores. Eu lembro de ter visto esses jogos nas quartas, depois eu não lembro de ter visto outro jogo do Independente, mas eu sei que ele vem numa fase questionado pela torcida, que que o adorava lá em 2017 naquela final. Então, ao que tudo indica, ele Tanto não que o time manteve tá o nível.
1: Não está fazendo muita força para permanecer com ele, né? Então, Sim, o, é um o que indicativo. o Independente
0: tenta é uma venda, né? Que era um cara que surgiu muito é, bem, mas como aí uma a joia. Não vai ser Vasco, é como é você imagina o, sei lá, o Vasco perder o Marrone por empréstimo, sabe? É um cara, o Independente não vive uma situação financeira tão dramática quanto o Vasco, mas não é um clube que nada em dinheiro. Então ele quer vender, mas aí é, o Benítez aposta em atrasados. É uma situação meio parecida, né? Se você for ver, aposta em, em dívidas que o clube tem com ele para conseguir a liberação. Aqui eu acho que ele seria, chegaria como titular absoluto, mas não sei se renderia.
1: É, até para atualizar quem está quem nos ouvindo, é, a gente está gravando aqui na tarde de... Quinta-feira. Antes de vir para cá gravar, a gente tentou ter alguma atualização do caso, inclusive com a ajuda do, do Fred Gomes e do Marcelo Baltar, que são os outros setoristas. E o, o, o não, na verdade não tem atualização, segue na mesma. Só
0: para dar atualização, não tem atualização. <risos>
1: não, só para dizer que a gente tentou é, e de ontem, de, de quarta para quinta, não houve mudança. O Vasco fez um, um. abriu uma negociação, mas não há um desfecho ainda.
0: O, e aí, vem a gente, eu falei do Marco Júnior, eu queria destacar dois lances dele contra o Oriente Petroleiro. Que eu, falei, a gente, eu e o Héctor, a gente conversava aqui antes da gravação que o jogo foi pródigo dos dois, dos dois times em lances toscos, digamos assim. É, foi
1: um jogo muito baixo, muito ruim, te, e, muito fraco
0: tecnicamente. E o Marco Júnior protagonizou dois bizarros, assim, um foi na ponta esquerda no primeiro tempo, lá pro, eu acho que tinha tipo 40 do primeiro tempo já. Ele tá quase na lateral, assim, já no campo de ataque do Vasco, recebe. Cara, ele se enrola com a bola e aí a bola sai na lateral, assim. Ele fica olhando, ele, nem ele entendeu o que ele fez, sabe? A, a perna <risos> esquerda tomou a bola da direita e a bola foi pra lateral.
1: Mas aí a bola saiu, né? Saiu pra não, lateral. Não, então, esse lance não gerou risco. Mas teve outros dois, assim, que então. eu consigo me lembrar. É, que ele tá com a bola, ele sozinho com a bola. <risos> tem jogadores perto, próximos a ele. E ele vai tentar fazer uma inversão é, de jogo e o passe sai fraco.
0: Esse é um terceiro lance, sai sem, tem uma, tem uma sai inversão sem direção, foi, foi ele, o último lance dele no jogo. E ele acho.
1: serve para o adversário, ele joga numa, numa posição que o erro é, tem que ser zero ou mínimo. E ele erra demais, ou errou demais nessa partida. E os erros acabam gerando situações de muito perigo.
0: É... Eu ia falar dois lances, mas esse é um terceiro, esse que você falou é o último lance dele antes da substituição ele tá na intermediária de ataque cara, o, 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 o lugar em que, ele, em que ele passa, não tem ninguém do Vasco num raio de 10 metros, assim só tem um jogador do Oriente Petroleira, a bola vai no cara, no pé do cara, que puxa o contra-ataque mas é o outro lance que eu ia falar, é um já no segundo tempo, um pouquinho antes disso que o Thales está atacando pela esquerda, ele desarma o Thales, cara. Ele, o Thales está ah, é, indo, tá indo também perto é. da lateral, ele desarma o Thales. A bola fica com o Oriente Petroleiro também. Ele... É,
1: não estava não numa jornada boa o Marcos Júnior, que teve uma boa atuação contra o Autos do Piauí. É. É. e ele jogou bem nessa partida. O outro
0: que jogou muito mal, que você já citou também, contra o Oriente Petroleiro, foi o Henrique. assim. Acho que o Henrique deixou muito espaço. O Henrique é um jogador... Assim, ele não consegue, na minha opinião, estar à altura de um titular do Vasco, nem na defesa, nem no ataque. Né? No ataque, o, o lado esquerdo do Vasco assim, tem o Thales ou o Marrone, quando joga ali, que joga melhor, até. Mas, baseado no lateral, é um ataque que não existe. Assim, é muito difícil ser uma jogada de gol do Vasco, que passou pelo pé do Henrique. Assim, muito. E o Henrique tem mais de 200 jogos pelo Vasco. E, e na defesa também não é um cara. Né, se ele fosse um, um, um marcador brilhante, mas está longe de ser. Então, na minha cabeça, se você falou em dois caras para o meio de campo, eu pegaria um só. Tudo bem que o Vasco não pode escolher muito, né? Mas pegaria um e pegaria só um e buscaria lateral. um lateral esquerdo.
1: É, o, o, mas o, o Henrique, ele tem muita dificuldade na parte ofensiva, mas na parte defensiva, até porque os adversários que o Vasco enfrentou, eh, tirando aí os clássicos, vamos colocar num, num nível baixo, né? Ele não tava Sim. comprometendo tanto, assim. Até porque não tava sendo muito exigido. Mas nessa partida contra o Oriente Petroleiro, ele ele foi pior, assim. Porque ele continuou sem sem uh, colaborar ofensivamente e defensivamente ele marcou mal. Né? Tanto que o Abel foi a primeira vez que substituiu ele.
0: Ele tava meio Sentiu também, né? Tem um momento que ele, que ele, que ele é, ficou caído a, fora a, de campo. É, aparentou
1: que ele tava sentindo algum cansaço, alguma dor. E aí entrou o, o Alexandre que, pô foi não conseguiu aproveitar a oportunidade acho que eu não tenho certeza, talvez vou falar alguma bobagem mas talvez tenha sido a primeira partida internacional dele ah sim sim então sei lá, de repente uma estreia alguma coisa assim, ele entrou num momento do jogo também que estava é, meio tenso ali, um jogo completamente indefinido e enfim, não não conseguiu aproveitar e achei que ele jogou pior do que o Henrique
0: é, foi uma disputa árdua entre esses dois
1: que e jogo... aí, depois entrou o Ribamar, que entrou bem. Então, eu tinha é, comentado. É, a né? primeira
0: substituição é a troca de laterais. Aí, depois, ele bota o Bruno Gomes no Marco Júnior. O Bruno Gomes eu achei que teve uma atuação razoável, teve é, um não... passe errado no início, mas é. depois deu uma calma. O
1: Bruno Gomes é um bom jogador.
0: Ele é muito tranquilo, né? É. Isso eu acho bom dele. Ele é muito calmo, assim. Ele vai. Tá... O jogo pegando fogo, qualquer que seja a situação. Ele tá dando os passes laterais dele, tá tentando o desarme. Acho ele um cara calmo, bom de ter nesses momentos. E o Ribamar, que é a, a, talvez seja a, a substituição mais polêmica... Na verdade, a, o outro também... Ele deixou de usar os dois meninos que a gente tinha citado... Né? Juninho e Vinícius, que estavam entrando quase todos os jogos... Tudo bem que a, a substituição do Marco Júnior... Ele bota outro menino, que é o Bruno Gomes... É, mas que tem um pouquinho mais de tempo de, de time profissional... Né? Já jogou em 2019... Coisa que o, que o Juninho não... E na, na terceira, que eu, talvez se fosse a mais polêmica... Provavelmente dos três foi quem entrou melhor, apesar de ter errado o passe, que quase acaba em gol no, no, aos 50 do segundo tempo. Mas dos três, achei que o Ribamar foi quem entrou melhor. É,
1: e achei que, uh, dessa vez, uh, ele entrou no lugar do Marrone, né? Isso. Sempre que uh, o Abel fazia essa troca, ele tirava o Marrone e botava o Thiago Reis. E o Thiago Reis ficava jogando do lado... E a gente sempre falava aqui que não tinha como, ele não consegue, ele é centroavante. Eu achei que o Ribamar, em alguns momentos, ele uh, uh, alternou com o Cano. Aí o Cano, às vezes, caiu pelo lado e o Ribamar ficou centralizado. E, e outras vezes, o, o inverso. O Cano continuou centralizado e o Ribamar pelo lado. Então, uh, uh, isso, pelo menos, foi uma tentativa assim de não repetir o erro que estava acontecendo em outros jogos. E, e o ribamar entrou com muita vontade, assim ele deu uns dois, três piques, assim, é, que tava faltando assim uma vibração no time. Então, fisicamente
0: ele é muito e, privilegiado. E, e
1: ele, nessa questão de ser voluntarioso, acabou tendo essa chance aí que o goleiro quase deu uma facilitada, uma ajudada para o Vasco. Né?
0: É, seria um gol de rebote, assim de um, mas foi um rebote fácil mesmo do goleiro quem jogou bem? Aqueles dois Cano e Andrei que eu citei, você viu mais alguém? O
1: Subamaro entrou bem, a gente comentou. Cara, eu acho que a dupla de zaga do Vasco é, tá mantendo o, o, o nível de atuação, assim, às vezes pode ter algum erro de marcação, pode perder alguma bola no alto, o que é normal, num jogo é, de 90 minutos, não vai acertar sempre, mas eu não vejo problema, assim, na zaga. Acho que a dupla de zaga tá bem, é, nota... Seis, seis e meio. E o resto foi... O Tales teve alguns momentos, é, assim, de o, de, o de qualidade. Tempo,
0: eu achei que teve um momento do jogo que, assim, quando ele pegava na bola, ele conseguia fazer coisa boa. Foi é, até ele perto foi daquela, mais
1: objetivo. Daquela
0: né? bola na trave dele. Claramente, assim, o Thales. acontece isso em alguns jogos e talvez esse tenha sido o primeiro. Teve um Acho que um boa vista, eu, é, foi aquele jogo com o Vasco ganhou nos acréscimos. Ele fez um ótimo primeiro tempo pra mim, depois caiu. Mas o que eu acho que deve acontecer, que a torcida do Vasco espera que aconteça com mais frequência, talvez fosse, tenha sido só a segunda vez esse ano, no primeiro tempo do, do Petroleiro, que é o jogo rolando, você percebe claramente que o Thales é o melhor jogador ali. é o, é o Fácil. É quem, então, isso, Mas em vários jogos isso não aconteceu, esse que é o ponto, sabe? Mesmo contra times muito fracos, estou falando de time pequeno do Carioca. O Thales, quando ele está em campo, com a capacidade técnica que ele tem, e mesmo se ele não participar de um gol, não der uma assistência, não fizer aquele golaço que ele quase fez ontem, de esquerda, de fora da área, por cobertura, é importante que ele marque a posição e fale assim, eu sou o melhor desse jogo, melhor em campo. Sim, Isso. assuma essa condição. E não quer dizer fazer jogada difícil, que é o que ele estava fazendo. E aí ele, ele se tornava quase um ponto fraco do Vasco em alguns jogos, sabe? Por, por sempre tentar enfeitar e perder a bola.
1: É, mas eu acho que, no, especialmente no início do jogo, ele, ele foi bem mais objetivo do que outras partidas. É, contra o Petroleiro, não, não achei que ele enfeitou. É, acho que ele, uh, teve um ele teve um momento do jogo ali que ele foi agredido. Eu Tomou não, um chute na cara, é, eu tinha esquecido dessa parte. Eu não lembro o nome do zagueiro, se não me falha a memória, é o número 3. A gente pode pesquisar depois. É, foi um chute no rosto. É, não foi sem querer...
0: Não, o cara é, viu que ele tava ali e deu. Ele, ele pega a bola de levinho e é, vai na cara.
1: Dava para ele ter segurado a perna, não, não precisava ter alongado o movimento para acertar o rosto do Thales. E aí, é, o, o, a partida não tinha o VAR, né? Se houvesse o VAR, certamente o árbitro ia ser uh, avisado. Mas, ao mesmo tempo, pô, eu, nenhum jogador do Vasco foi reclamar na arbitragem.
0: É, o Castanho lá de quando a bola sai gestos, lá e dá uma pontada é. assim. Mas, é, né? mas aí
1: a bola saiu, vai até o árbitro é. e aponta o lance. Eu não tô defendendo aqui que xingue o árbitro, que faça pressão, que tente condicionar a arbitragem, mas pô, é um lance que não dá para deixar passar, foi uma agressão, sabe? Eu achei que os jogadores do Vasco ficaram meio desligados nesse, nesse ponto. E, enfim, voltando ao Thales, eu achei que ele ele merecia o gol. Aquela bola que e bate é um na, na trave acaba... O goleiro
0: dá uma, um toquinho que, que é, ele... É, dá né? um toquinho,
1: a bola bate na trave, aí volta e a bola... O, jogador, o goleiro se enrola com a bola entre as pernas e tal. Mas eu achei que o Thales foi bem, assim, é, pode, pode fazer mais. Acho que o, o ponto permanece. Ele ainda pode render mais, ele ainda pode... É, é, deve assumir mais essa condição de protagonista e de que cara eu sou o melhor desse time vou ajudar o time vou construir as situações para vencer mas eu acho que ele tá melhorando cara eu ainda acho que ele é, tem momentos de jogo que ele desliga assim eu, eu coloco isso também como uma questão física e eu acho ele que ele ainda está tá sentindo muitos jogos ele ainda tem uma mania
0: de querer se jogar mais do que deveria assim mesmo não quando ele apanha claro mas ainda tem uma mania de, na dividida, ele cai, e aí ele fica marcado pelo juiz, isso acontece com alguma frequência. Outra coisa que eu gostei no ataque foi que o Marrone pareceu um jogador promissor, um jogador já, enfim, com qualidade. Porque o Marrone tem aqueles jogos e ele tava nessa fase, assim, ele teve isso, a gente já falou isso no podcast, teve isso no primeiro turno do Brasileiro e ele começou esse ano, que é aquela coisa que você olha e fala, cara, era, é esse jogador que é considerado uma joia do Vasco é esse jogador que fez gols no ano passado que se destacou, fez vários ótimos jogos você não consegue acreditar tem, um, tem uns jogos do Marrone que você não consegue acreditar que esse cara é tratado como promissor sabe, porque são tão ruins ele toma umas decisões tão tão equivocadas tão básicas sabe, são, são, são lances com um grau de dificuldade muito baixo que ele erra não é aquela coisa como o Thales quer enfeitar fazer um negócio dificílimo e perde ele erra passes ou de, toma decisões muito simples de forma equivocada em vários jogos, mas não foi o caso contra o Petroleiro. É, ele, eu... Pareceu, assim, conseguiu conduzir a bola, era o cara mais. tinha mais velocidade em um certo momento do jogo, deu bons passes, errou alguns, mas não eram esses passes ridículos, eram passes mais difíceis. Eu gostei do, do Marrone.
1: E acho que também o que pode ter ajudado ele uh, e o Thales também a melhorarem. É que o, o ataque do Vasco está é, tá se movimentando mais, os jogadores estão se movimentando mais. É, tem momentos que está alternando. assim é, O, o Marrone, quando ele quase marca um gol, ele está numa função de centroavante ali, que normalmente Sim. seria o Cano.
0: O Cano cruza para ele.
1: Então há, há uma, uma troca assim de, de função, então isso acaba é, confundindo mais a marcação. Não fica uma coisa tão previsível como estava sendo os outros jogos. Pois, e Se é previsível, o, o, o zagueiro vai ficar ali, vai te marcar homem a homem, vai fazer uma marcação por zona deu, tá resolvido o problema. É, é, o Vasco estava jogando sempre da, da mesma forma. É, é, era muito fácil imaginar o que, que ia acontecer nas ações ofensivas do Vasco. E nesse jogo aí teve algumas situações de, de, de surpreender. E, e, e acho que a partir daí acabou melhorando o rendimento individual dos jogadores de frente, tanto o Tales quanto o Marron.
0: Fechar esse jogo os 40 do segundo tempo teve um fato muito lamentável, mais uma vez, não é novidade. Teve em Portugal há pouco tempo e a TV conseguiu pegar, não sei se foi só aquele torcedor, mas um torcedor especificamente fazendo um gesto de macaco para os jogadores do Vasco que estavam no banco. E aí tem uma coisa que eu acho absolutamente vergonhosa, que é o juiz da cartão amarelo. O cartão foi até para um jogador branco, que não estava sofrendo o racismo diretamente, que foi o Ricardo, mas que estava defendendo os companheiros dele, o Juninho e o Alexander, que estavam ali assim, eu não consigo entender, e os jogadores estão, do Vasco estão fazendo o gesto, então, um gesto que era uma coisa racial, e o, o juiz vai lá eu, com toda a prepotência, o quarto árbitro que tá ali do lado, dá um cartão amarelo, porque eu acho uma coisa, assim, eu não consigo acreditar como isso ainda acontece, tanto o gesto do torcedor, quanto a atitude do árbitro.
1: É, só para colocar em, em, na ordem cronológica das coisas assim, Houve o, o xingamento, houve o, o ato racista eh, Os torcedores falaram a palavra macaco para os reservas do Vasco Pelos relatos que vieram lá da, da Bolívia Foi primeiro para o Juninho, que é o volante reserva A partir daí os jogadores do banco foram tentar eh, passar essa situação para a arbitragem E aí aconteceu o que tu falou Luciano é, e o que deixa, me deixa mais chocado assim, é que o árbitro não quis nem ouvir
0: Exato.
1: ele simplesmente decidiu que não ia ouvir o que estava que falando não importa o que, que fosse e, é, e além disso como ele estava muito próximo para uh, consumar a decisão dele de dar o cartão amarelo ele ouviu o que os jogadores do Vasco estavam falando o cara, e aí de, mesmo assim depois de ouvir acho. ele decidiu que não ia fazer nada é, é isso que é, não dá para entender, sabe? É, a gente vê uh, aqui no Brasil a CBF fazendo, a gente vê na América do Sul a Comebol fazendo, a gente vê no, no, na Europa a UEFA, enfim, a FIFA isso, fazendo. Faz. Todo mundo faz campanha contra o, o racismo. É muito bonito botar a faixa lá contra é, o racismo. Diga não racismo. Diga não racismo. É importante fazer uma ação educativa, mas, cara, isso não está não resolvendo o problema. Quando acontece uma situação, tem que agir. Então, é, é muito cômodo para essas instituições fazerem essas campanhas e quando tem ali a. a, 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 a eu, ia, eu ia falar a oportunidade, vou trocar a palavra. Quando tem a obrigação de agir, eles não agem.
0: Eu acho vergonhoso que é, os árbitros não, não sejam treinados para esse tipo de situação, sabe? A gente fala tanto em conversas de árbitros, reuniões de árbitros, com tanta novidade, principalmente relacionada ao VAR. É, é vergonhoso que o. A, Comebol, a CBF, não fale, e, e a, o F aconteceu no Campeonato Português, enfim, a, a Liga Portuguesa, não fale, cara, o, o cara que for, que for vítima de racismo, ele não pode levar cartão nunca, nunca o cara que é vítima pode reclamar, pode fazer gesto, reclamar com a torcida, ele tá sendo vítima de um gesto nojento, Lógico, sabe, né? ele não pode ser é. punido.
1: E nesses casos, assim, que até para pegar o caso do, do jogador do Porto, como é que é o nome dele? Marega. O Marega. É, eu até vendo o lance e além de tudo isso que a gente está falando aqui eu eu fiquei pensando e até conversando com as pessoas na redação como é que os, os colegas dele e os jogadores do outro time não se não se recusam a continuar jogando né na questão do Vasco na, na quarta nem deu tempo de, de disso acontecer porque o juiz foi lá, deu um amarelo e já mandou o jogo seguir é. não houve assim um... um um, uma paralisação da partida Até porque não foi com um jogador que estava atuando Foi com um jogador que estava no banco né? Mas isso é outra coisa também Que eu acho que é, Enfim é, Quem está dentro do campo Às vezes não, não consegue é, Perceber tudo o que está acontecendo Mas cabe também aos jogadores Que estão no campo é, Interromperem o jogo sabe E dizer, cara, a gente só vai continuar Quando isso parar porque é inaceitável que isso aconteça. Inaceitável,
0: né? é uma boa palavra, é vergonhoso. Passando para uma outra situação, sem comparar nada, pelo amor de Deus, mas que é muito complexa e muito ruim vivida no Vasco, que é a situação de salários. Nessa quinta-feira, dia que a gente está gravando, o Vasco pagou uma folha para todo mundo do clube, jogadores que foi metade de uma folha, né, Hector, me explica porque... É uma situação complexa, cada um está numa situação diferente, num quadro diferente, quem ganha até um valor determinado. O que, que foi pago nessa quinta-feira pela Vamos diretoria? Lá.
1: A direção foi lá conversar com eles, como aconteceu na primeira, e dessa vez fez uma promessa de que iria pagar nesta quinta-feira. E cumpriu a promessa. Então pagou o mês de novembro para quem recebe acima de R$ 1.800,00, e pagou o mês de dezembro para quem ganha até R$ 1.800,00. Exatamente. E além disso, pagou a primeira parcela do 13 terceiro só dos jogadores. Então, 13 dos funcionários continua atrasado, férias dos funcionários continua em atraso. É, e só para fechar, ainda está em atraso dos jogadores. Então, dezembro, janeiro, a segunda parcela do 13, férias e direitos de imagem. Direitos de imagem a gente não sabe exatamente com quantos meses, porque alguns jogadores recebem, outros não. Tem essa dificuldade. Funcionários estão com atraso dezembro, quem recebe acima de 1.800, é, janeiro, 13º e férias. Nesta quinta-feira venceu, 20 de fevereiro venceu é, janeiro. É, e o Vasco fez esse pagamento com antecipação de todo o valor do patrocínio da AVAN, que a gente não tem exatamente qual, qual é o valor, mas estima que seja 2 milhões e 500 mil reais. Então o Vasco iria receber mensalmente, por todo mil... o ano de 2020, conseguiu fazer essa operação de antecipar toda essa verba e a partir daí pagou o salário. Parte do salário. Me né?
0: parece que não tem outra saída em 2020 para o fluxo de caixa do Vasco que não seja vender um jogador o mais rápido possível.
1: É. E, e talvez tenha que vender dois para é. conseguir fechar o ano bem. É,
0: eu acho que você resolve... Esse fim de 19 e o primeiro semestre de 20 com um jogador, mais caro talvez, o Thales. E o segundo semestre vai ter que resolver com outro jogador. assim Na minha cabeça, não vejo como o Vasco ter salários em dia. Não vou falar que o Vasco vai fechar. Se vender um jogador só ou não vender ninguém, vai passar o ano todo com salário atrasado. isso que vai acontecer. Mas é. para tentar fechar o ano com salários em dia, que foi a promessa em 19 que não foi cumprida... Eu acho que o Vasco tem que vender dois jogadores.
1: É, porque não tem mais de onde tirar, né? Se a gente for lembrar, é... antes de fazer essa antecipação do patrocínio da Van, o Vasco fez a antecipação da renovação do patrocínio do BMG. Então, assim... É... <risos> Ah, não tem mais receita né? Uh, receita dos direitos de transmissão uh, Ela está toda uh, Boa parte já foi antecipada E tem uma parte que ainda vai acontecer Só no final do ano que vai depender Da, da colocação do time no Campeonato Brasileiro E aí? Não tem de onde tirar mais
0: é, e, aí, e aí pode e, ser bloqueado como aconteceu em Exatamente,
1: desanoto. ainda tem todas as dívidas A serem pagas Podem, pode, podem acontecer penhoras Então vai... Passar obrigatoriamente por a negociação de um ou dois jogadores. E aí não tem muito como fugir. Ou é Thales, ou é Marrone. Daqui a pouco um Juninho, se. Andrei. Andrei. Se o Juninho se passar a ter mais chances e, e, enfim, despertar a atenção aí de, de algum clube de fora. O Andrei, que pode ter um mercado também, uma posição importante. E não tem mais de onde é, imaginar assim, alguma negociação, né?
0: fechar aqui, Hector. Vasco estreia na Taça Rio no sábado, dia 29 de fevereiro, depois do Carnaval contra o Resende, às 19h em Volta Redonda. Isso.
1: Raulino de Oliveira.
0: Já sabemos se Guarim joga?
1: O Vasco prepara o Guarim para essa partida. É, agora, no momento que a gente está gravando, ele ainda não foi inscrito é, no, na FERJ. Ele não tem condições legais de, de atuar. Mas tem tempo. Tudo bem aí que tem o recesso do Carnaval. É, mas o, o planejamento do Vasco é esse ele se apresentou muito melhor fisicamente do que quando se apresentou quando o Vasco contratou ele no, no ano passado está é, fazendo uma pré-temporada particular Eu, recentemente no, se não me falha a memória foi no último final de semana Ele já no último sábado ele já participou dos treinos com todo o grupo então, assim, tudo indica que fisicamente ele vai estar tá liberado. Aí vai depender do Abel se vai querer colocar ele de titular ou ou vai fazer um processo assim aos poucos, entrando no decorrer das partidas. Basta ver a questão legal. É, eu acho que tem tempo, ele não estava vinculado a um outro clube, ele estava no Vasco, é, terminou o contrato e ficou sem vínculo com nenhum clube, então é uma questão fácil de, de registrar, não depende de um terceiro. Não vejo motivo dele não estar tá liberado para jogar.
0: É, fisicamente ele tá bem, acho que é resolver a questão burocrática e, enfim, daqui a nove dias ele pode É, ele e o Felipe de Bastos então...
1: já vai estar tá, já tá inscrito, ele já vai poder estar tá à disposição do Abel Boa. também.
0: Vamos ver se até lá tem algum reforço Vasco. Hector, bom carnaval para você a gente volta com o podcast de Vasco depois do carnaval.
1: Combinado, só chamar valeu galera.
0: Valeu pessoal, um abraço até a próxima. <risos>